0: друзья по мерам объявленным президентом в в первом послании подробно поговорим уже появилась просто первая первая обратная связь от банков от налоговой инспекции хочу вам сказать что к сожалению похоже как всегда эти меры о поддержке но это... как в песне гребенщикова
1: нас с тобою Дальше Александр. Не знаком
0: с творчеством. Как-то аквариум, как-то мимо меня прошел.
1: Это прекрасная песня. Наши зрители нет, не могу.
0: Дальше. Наши зрители прекрасно ее знают. Значит, вот меры поддержки были объявлены. Еще, когда все было их благостно, было первое послание. Нам. Предлагалось недельку отдохнуть, расслабиться, пожарить шашлыки. Значит, среди всего прочего. Самоизолировавшись. Нет, нет. А самоизоляции злобный Собянин. Позже заговорил. Его зрелище горожан, которые значит, жарят шашлыки в парках и скверах города Москвы, почему-то сильно вывело из себя. Но прокуратор не Неужели он настолько вот, вот, Что да, не он, не, он ненавидит на
1: самом деле горожанам Москву. Для него это все на все объект для выкачивания денег. Ну
0: помилуйте. А вы, кстати, знаете, раз уж мы упомянули нашего мэра, мне э, и вам, по-моему, тоже, я вот за вашим э, угу. каналом не успеваю следить, ну и за своим-то, честно говоря, не очень. Но уже было несколько сигналов с указанием конкретных адресов, где, как говорится, с, не, с неослабевающим энтузиазмом укладывают бордюры. Так они только что тендеры про, там, объявили тендеры А что насчет смертоносности
1: проводить? эпидемии-то? А, да, считают, что... Надо заменить зараженную плитку на новую и А, бордюры, так это да, санитарно-профилактические да. Ну, да, там, все, все, Я все, не догадался. По, по части до да, создания новой санитарной среды, обеззараженной. Понятно, вы, Александр. Понятно, конечно.
0: понятно. Я как-то спасался. Потом, кстати, сомнится. не
1: знаете, нам еще начнут объяснять. У меня нет сомнений, очень скоро. Мы же тем самым спасаем кадры мигрантов. Мы же обеспечиваем
0: мы им обеспечиваем. москвичей поспасать, я извиняюсь, не политкорректное заявление сделал. Да,
1: казалось бы, сейчас должен стать очень Он простой вопрос. Города? Очень простой вопрос. Перераспределение внутри бюджетных средств. Ну, средств внутри бюджета. То есть там с благоустройства города на что? На медицину. На проведение под, под угрозой это
0: бордюрный бюджет.
1: Да, нет-нет, что? Там все мне как-то рассказывали люди, которые в теме и даже кормятся. Там все будет распланировано на пять лет вперед по части доходов. Угу. Так что, понимаете, нет-нет эпидемия эпидемии, а коррупция по расписанию, Александр. Как-то это все настолько
0: вообще грустно. Да это не просто грустно, это отвратительно. Но вы знаете, я вот э, с большим удовольствием сейчас вот оглядываясь назад на свою публицистическую деятельность, она началась не так давно, с, э, с проекта «Главтема», я вот с удовольствием вижу, что я никогда не менял своих суждений оценок. И еще в 2014 или в 2015 году, дай бог памяти, я выражал полную солидарность с своими коллегами-предпринимателями, которых мэр, Бульдозер, а, спросил, значит, возможно, эти ларки не украшали образ. И
1: говорят, города. что они прикрываются какой-то там конституцией, обвинял. Видишь, конституция стали. Они,
0: они стали прикрываться какими-то документами о, о собственности, да. Ну, бульдозер читать не умеет, там mm-hmm. говорят просто люди, ну вот они показывают mm-hmm. документы, но бульдозер, он живет.
1: Я всегда в таких случаях, Александр, с легкой доброй усмешкой, думаю, какую меру вы вымерите, такую и вам будет отмерено
0: что неужели запрут нашего мэра в конце
1: концов? Не может быть, Валерий? Вы знаете, я не сторонник того, чтобы просто взять людей и запирать. Ну зачем? Есть закон, есть суд. Нас президент всегда призывает идите в суд. Да. Да. Это первое. Все должно быть по закону. Правда, судьи должны быть другими, которые будут судить по закону. Об этом а во второе, тоже. людей надо... Самое страшное наказание, если их лишаешь того, за что они боролись, ради чего они обманывали. Алгалии, душили. Значит, чего их надо лишить? Желтых Денег. кружочков, коре, они конечно, так конечно. Да, тем прожиточный минимум, который они определили нам. Вы жестокий Пусть они, человек, нет, Валерий. Никак... Я очень... Не должно быть покушений на их жизнь. Не должно быть никакого самоуправства. И снять документальный фильм, как они живут. Как они живут. Вот они живут на мрот. Можно даже, естественно, мы мрот повысим. Посмотрим, как они будут, что они умеют на самом деле. Насколько они компетентны, эффективны руководители. Если говорить, Работники.
0: Серьезно, если говорить серьезно, меня поражает вот черсовать к людям. Ведь в этих ларьках работали люди, оказывали услуги, сидели туркомпании, шили какие-то смешные шторы. И вот в кризис, вот, вот так вот взять и людей вот у нас же есть какие-то законы, о защите прав бездомных животных о запрете жестокого обращения с животными вот с животными нельзя что чтобы всячески поддерживаю а с людьми можно ну как так я вот меня... так я и говорю вы я просто в растерян если Валерий. вы
1: воспринимаете их не как людей а как биологических существ да там вести ли другой раз или просто биологические существа там низшей породы ну как вы к ним будете относиться александр еще раз подчеркну они никогда не воспринимали нас как
0: людей Никогда. это очень важно понять кстати раз уж вы вспомнили грибничкова давайте порекомендуем нашим зрителям песенку ломового про московского мэра друзья мы и пол стиха не можем повторить из того что там сказал поэт ломовой я не знаю, но, такого поэта. но погуглите, а я вам покажу. Хорошо. Значит, что касается объявленным президентом, все-таки вернемся, мер поддержки. Докладываю, мне из Налоговой инспекции прислали коды на вет. Для тех видов деятельности, которым будут предоставлены налоговые налоговые каникулы, каникулы, обещанные президентом. Мы их перечислим все, все 10. Это авиаперевозки, культура досуг, физическая культура, туризм, гостиницы, общепит, образование, организация выставок и конференций, бытовые услуги «Не все». На, там перечень из четырех или пяти видов химчистка салоны красоты там еще что-то и медуслуги значит вот все что мы перечислили большинство из этого я подавляющее со скорбью и с огромным сочувствием особенно вот, туристическим компаниям к своим коллегам предпринимателям хочу сказать что им эти налоговые каникулы как мертвому припарка то есть мне кажется что они уже ну вот по всем перечисленным видам вряд ли спасут свой бизнес
1: ну подавляющее большинство к сожалению опять, опять лицемерие да? то то есть, вот кому
0: дали послабление?
1: Ну, ну, конечно, конечно. Это знаете, вот как в этой шутке. Ну, давайте мы разрешим им собирать хворост. Пусть они собирают хворост. Видите, какое мы послабление сделали для нашего народа. Холопы, радуйтесь, вы теперь сможете собирать хворост. У обочин дороги, по которой будут проноситься наши лимузины, так и так же. На и Боже, еще нам нагоже. Мы вас освобождаем от того, что вы и так не сможете уже все равно сделать. Ну, это же откровенное издевательство, Александр. Как писалось в милицейских протоколах
0: советских, с особым цинизмом. Ведь речь идет не... Опрощение налогов, а только их переносит на полгода.
1: Конечно. А потом будут требовать. У меня нет никаких а те, кто самых... выжил в этой ситуации, им через полгода будет самое
0: то эти налоги. Приходить
1: брать за горло. Вы должны там то и доплатить, и это казни деньги нужны. Что же вы о себе-то, там, буржуин, это, вы думаете?
0: Что касается кредитных каникул, которые всем нам и по потреб кредитам, и по по ипотеке предоставят банки. Ну вот, собственно говоря, наш консультант, которого мы приглашали, в программу она с самого начала выразила недоумение, а как это вообще может быть так. Вот, вот ее сомнения блестящим образом подтвердились Не далее, как сегодня, Сберегательный банк России объявил, что максимальная сумма ипотеки На которую будут даны каникулы, это, внимание, дробь барабанная, полтора миллиона рублей
1: Стоп, стоп, а где можно купить квартиру за полтора миллиона? В Москве вряд ли, но точно В области нельзя. вряд ли в, области,
0: в, ну, в, в крупных городах, сомневаюсь. мне
1: кажется... миллионниках вряд ли, я думаю.
0: Ну где-нибудь Нет, в миллионников... Алтайском крае полтора миллиона. Есть такие цены на... Люди же берут на стройку домов еще. Не... Да, 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 кстати, совершенно частных верно. частных да. домов. Вот может быть, вот, по-моему, Рыжков говорил, что полутора миллионов вполне хватает, чтобы вот его родном Алтайском крае Построй построить приличный дом. дом да. Домишко. Да.
1: да, но в основном ипотечники же, они в крупных городах.
0: Что естественно, наверное. Валерий, я в недоумении. То есть, каникулы ага. что, не получит никто в Москве? Нет, ну там
1: будет какая-то, я думаю, десятая доля процента, если вот судить. по. Какая сами, квартира которой... в Москве
0: стоит полтора миллиона? Я, я
1: не знаю. Ну, может быть, не квартира, а комнатка. Хотя, на комнату вряд ли ипотека дается при покупке комнат не очень прийти а, к конура чаши сиям чиполина иуда он построил домик который был немногим больше собачьей конурой помните то есть тыкве повезло Так, вот вот на такой домик который немногим больше собачьей конурой Зашутить
0: не хочется на эту тему значит продолжаю аттракцион автокредиты каникулы предоставят на сумму до 600 тысяч потреб кредита для ИП до 300 тысяч потреб кредиты для физлиц 250 тысяч по кредитным картам будет предоставлена отсрочка на сумму не более 100 тысяч рублей. Это что, кредитные каникулы? Я еще не знаю ситуацию по ВТБ. У меня приняли заявление Ну, на реструктуризацию кредита. Ну, Но, друзья, подчеркиваем, что президент сказал не о законе, а о предоставлении кредитных каникул, а о праве обратиться в банк по этому вопросу. Понимаете, это византийщина, Валерий Дмитриевич. Ну, Дорогой, ну, ну достал, но ну, 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 жить уже не хочет.
1: Дешевая казовистика. Ну помните, как в советское время? Имею ли я право? Да, имею. А могу ли я? Нет. Вот право обратиться вы
0: имеете. А можете ли вы получить? Нет, вы не получите. Так это выглядит. Давайте это дело подытожим. Значит, Мы боремся с эпидемией. Да. ценой остановки экономики
1: фактически получается так фактически государство, получается.
0: В ее да. государство обязано в этом смысле оплатить мы же с вами не останавливали экономику, нас остановили, сказали, нельзя. Это классический
1: на форс-мажор, где государство должно вмешаться и компенсировать наши потери, совершенно верно. Вы, кстати, знаете, что там уже был еще один пункт э, судьбоносным в кавычках выступления президента. Э, не не президент, прошу прощения, это московский мэр пообещал, что там те, кто остался безработными, смогут получить ежемесячные выплаты. О, да. Да, 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 да. А так вот вам надо... Пошли первые. Да, принести справочку о том, что вы работали действительно в течение года, который предшествовал форс-мажору, ну по крайней мере не менее 60 дней с трудовой книжечкой. А у нас кто сейчас безработными? Не бюджетники оказываются, а ИПшники, правильно? У них трудовых книжечек очень давно уже нет. Тем более их и официально отменили. А так, ну, пожалуйста, 500 рубликов вам могут дать. 500 рубликов.
0: Я вот, к сожалению, не помню, просто не ориентируюсь, не все запоминая с потока информации. Мне наш общий знакомый Алексей Лапушкин говорил, что его знакомому отказали в предоставлении пособия по безработице. Он был оформлен, у него есть трудовая книжка, не помню, к чему придрались. Вот, к сожалению, друзья, а, не, ну, значит, не судите масса...
1: Ну, то есть, обставить так, чтобы вы ничего не получили. Ну, тогда почему мэр пообещал такую скромную сумму? Он мог пообещать 10 тысяч долларов каждому. Он мог пообещать. Какая разница, сколько обещать, если ты не собираешься выполнять свои обещания. Театр абсурда просто какой-то. Нет, Александр, все еще раз. Это деньги, которые он не считают своими. Понимаете? Это не бюджет Москвы. Это бюджет Собянина и тех, кто вместе с ним. В одной м- организации. Это не резервный фонд. Это деньги руководства России. Поймите. И свои деньги им жалко на нас тратить. Забрать у нас они что-нибудь могут и и намерены забирать. Они намерены забирать. Как только мы чуть-чуть оправимся, поверьте, с беспощадной арийской жестокостью, непреклонностью по отношению к мелкому среднему бизнесу и населению страны, они будут свое требовать назад.
0: Кстати, первое обращение президента, вот у нас все ходы записаны, оно было уникальным среди всех обращений мировых лидеров. Оно единственное, которое предусматривало рост налогов в этой ситуации. Ну, ну да, вот обложение,
1: доходы да, по Вот этих вкладов привести по это должно да. к чему?
0: Что люди начнут изымать рубли из банков и вкладывать их, догадайтесь, во что. А Я, и думаю, в... что... И классик я думаю, что еще куда?
1: какие-нибудь ограничения введут. Насчет изъятия. Это Опять так, вы собственно... оптимисты? Да? А я в этом не сомневаюсь. Я знаю, что мы идем в этом направлении. Нет, нет, но я в данном случае не думаю. Согласен, что, я думаю, что эти ограничения могут появиться уже осенью. То есть вы придете за своими деньгами и скажете, все в порядке.
0: По 5 тысяч в месяц?
1: Но в руки. да, 50, не больше 50 тысяч в месяц. Ну, ну, Поймите. в банкоматах
0: же есть вот этот стандарт. И дальше будет
1: фраза: прошу отнестись с понимания. А вот э, пункт другая да. сумма, просто будет да. аппаратный изъят. Ну, А потом снимать. начнется истерическая риторика: что Ну как же, войну же было сложнее. Но мы же выстояли, mm-hmm. да? Из уст разъевших физиономии там, разного рода вечерних модозвонов. Вот. Ну, мы, конечно же, это увидим. И услышим. Из песни
0: слов не выкинешь вечерних mm-hmm. модозвонов. Да. Может быть, мы чуть-чуть немножечко поддались эмоциями. Давайте попробуем. Какие? Мы
1: абсолютно спокойны, Александр. Мы совершенно внеэмоциональны сейчас. Просто происходят вещи, которые требуют нового языка описания. И, естественно, этот язык тоже меняется. Но надо описывать вещи такими, каковыми они являются. Ситуация, в противном случае описание будет неожиданно. За месяц мы с вами за не только весь мир и страна. Мы переходим в другую эпоху. другую эпоху. Но для России это еще будет эпоха феноменального по остроте и по масштабу политического кризиса, а не только эпидемиологического.
0: Значит, к холодным цифрам, Валерий да. прогноз падения ВВП от нашего с вами знакомого Андрея Андреевича Мовчана по миру, он на данный момент, что ситуация меняется каждый день, оценивает, э, ну, где-то больше, где-то меньше, средние потери ВВП стран на уровне 10%. Значит, наши статистические органы, которые мы сейчас не будем характеризовать, просто укажем, что они наши статистические органы, угу. дают цифру падения ВВП где-то в районе 2-3%. Значит, это, что называется, наша рубрика без комментариев. В мире с среднем 10, а у нас 2-3. Так Россия – это азия стабильности. Даже вирус, пересекая
1: государственную границу, теряет, свои, теряет свои летальные свойства. Его вирулентность резко снижается. Это же уже известно всему миру, Александр. Если ну
0: судить, вот. опять же, по нашей статистике. Но дальше вот какой вопрос меня интересует, дорогой Валерий Дмитриевич. Вот... Есть консенсус прогноз. Можно же пересчитывать падение ВВП в uh-huh. падение доходов в домохозяйств. Uh-huh. Так вот, самый оптимистический сценарий падения доходов в домохозяйств 25% среднего российского, домо... российского домохозяйство потеряет четверть своих доходов хочу обратить ваше внимание угу, что да. они и не и до этого не сводили концы с концами ну вообще до да, дохода у нас и до этого снижались
1: шесть лет подряд реально располагаемые доходы снижались но они снижались там понемножку но это уже было заметно. а вот 25-30 процентов но это где-то мы я думаю мы в 2000-е годы 2000-е возвращаемся, год выпадем, кто, да? кто, кто,
0: кто-то... Ну, да, слушайте,
1: есть? все логично, и цены на нефть будут возвращаться в 2000-е год. Это итог правления и, и 20 лет Да, Путину. Да, это итог. Вот, 20 лет по пустыне, да? Да, и вернуться в ту же точку. Надо обладать удивительным государственным талантом, я вам честно скажу, удивительным. Для того, чтобы так бездарно и преступно бездарно растратить то время эти ресурсы, которые у страны были. У России не было в историческом смысле лучшего и более благоприятного времени, чем последние, ну, давайте говорить, не 20 а с 2000-го по 2014 Лучшего времени не было в ее истории. И все это коту под хвост. Но не для всех есть очень небольшая, узкая группа, которая процветает. И она хотела бы на нашем с вами горбу как общество процветать и впредь ну вот я думаю шансы ее на обеспечение своего монопольного положения начинают стремительно уменьшаться
0: значит вот что касается нашего с вами горба раз уж вы первый об этом заговорили очень хороший такой эмоциональный термин вот это вот преусловутая угу. самоизоляция как сказала екатерина шульман мне иногда ее формулировки нравится и выразительностью, и все-таки вот одновременной мягкостью. Хотя, казалось бы, уже давно пора выражаться как-то более м- адекватно в ситуации. Так вот, она сказала, что она до силе не видела такой, как она выразилась, полифонии. В, ю, в юридической и законотворческой деятельности, которая сопровождает вот это до вот доселе невиданное гражданское состояние, которое называется самоизоляция. Правильно ли я понимаю, профессор, что власть, значит, сначала не политкорректный термин, ушатала здравоохранение? Потом, mm-hmm, когда, да. появилась, когда появилась угроза мнимая или действительно неважно, значит, массовых, массовой эпидемии, Поняв, что оно сделала, да, оно решило купировать это таким образом, запихать всех по домам. Да, Александр. Но Александр потом, но потом когда ручка. это решение было принято, оно сообразилось, что это подозрительно начинает смахивать на чрезвычайную ситуацию. А во время чрезвычайной ситуации такая неприятность, надо прощать ЖКХ все кредитные платежи столб. Да, да, государство да, несет несет многие вещи. ответственность. Значит, они опять, вот даже в этом, да, едут на нашем горбу. Как же вызвали, наверное. Вы, так это же вы... еще раз повторю,
1: это стиль руководства ни за что не брать ответственности и находиться в серой правовой зоне. Когда с вас что-то требуют, на вас давят, вам угрожают штрафами и действительно штрафуют. Значит, патрули могут теоретически вас начать лупить дубинками. И, кстати, могу сказать, что собирались это делать. Собирались. Я знаю, что на выходных была идея значит, одеть всех полицейских в форму, там патрульно-постовой службы с дубинками загонять москвичей, нарушающих карантин. Наподобие того, как это в Индии делают. Но, и, но она зато ни за что ответственности власть не берет на себя. Слушай. Слушайте, а нахрена, прошу прощения за такое выражение, нам подобная власть? Понимаете, это государство, оно не то, что противопоставило себя обществу, оно от расписалась в своем несуществовании. Оно не хочет выполнять свои базовые функции, потому что базовая функция государства любого – это защита общества, защита территориальной целостности, защита образа жизни. Оно отказалось защищать общество. Значит, общество может отказаться от договора с государством. Имеет уже полное право, понимаете?
0: Послушайте, с моей то, точки зрения. Хоть мы с вами и не виделись, думаю, мы вообще вот просто, ну если не одинаково, то очень близко. Я... Великие умы всегда сходятся, Александр. Я снял пару эмоциональных репортажей за рулем автомобиля. И среди всего прочего... Ну, без обошлось Нет, в первом не удержался, за что чем крайне разочаровал наш с вами аудиторию. мне там несколько... Я с прекрасной половина нашей аудитории Сказали, Александр, мы от вас этого не ожидали Ну вот просто когда... Представляю, что бы было, если бы изоляцию объявили на месяц. Репутация вашего ведущего была бы погублена безвозвратно. Александр, вы знаете, это со многим бы произошло, поверьте. Ну так я там сказал о том, что, знаете, какая-то противоестественная ситуация, когда я, гражданин своей страны, слушаю выступление лидера своей страны, помните, да, Георгий Пятого король говорит, втянув голову в плечи и ожидая каких-то неприятностей, каких-то Подвохов, новых налогов. Вот скажите мне, как вы думаете, когда президент объявлял нам недельку шашлыков, рубль заст, он же понимал, что недели дело не ограничится.
1: Вы знаете, он понимал, у него была объективная информация, действительно, о том, что вообще реально происходит в стране. Она есть и сейчас. Но объективно, насколько это возможно, она там все равно преуменьшенные значение стоят. Но дело не в этом. Я думаю, что очень хотелось бы, чтобы это рассосалось. Это серьезно. Вот эти люди, ну, по крайней мере, верховный руководитель, он живет давно уже в особом мире, мире, где ему комфортно. И его подчиненные, они по мере сил вот этот комфорт поддерживают. Но время от времени, особенно это сейчас происходит сейчас на международной арене, допустим, там с нефтяной сделкой, вот. вот этот мир внутреннего комфорта, где ты правитель Вселенной, император галактики, вот, и все тебе подчиняются, ну, вступает в соприкосновение с реальным миром и начинает рассыпаться. Но это вовне. А внутри можно пытаться там, поддерживать комфорт и верить в то, что усилием арийской воли да, можно значит, изменить даже и динамику эпидемии, повернуть или вот приквикнуть на нее, Помните там? Кто высек там море? Ксеркс?
0: Ксеркс. Вот. При... На эпидемию и вирус потеряет свои летальные свойства. Нет, я почему-то вспомнил старый армейский анекдот. Товарищ прапорщик, остановите поезд. Стой. Поезд, стой! Раз, да. два. Ну, приблизительно. Эпидемия, стой.
1: Приблизительно. Понимаете, человек, который никогда ни в чем не встречал отказа. Ну, не встречал. Но внутри? Внутри, конечно. Был... Ну, что произойдет? И в этом постоянно говорит, что он гений. Александр, ну давайте смотреть правду в глаза. если вам или мне будут говорить, что даже если у нас с вами прекрасная... По- про себя-то я точно не пойму. Даже через два дня... Уверяю вас, что люди могут быть настолько льстивыми и убедительными в своей листи, что вы подумаете, что вы всю а жизнь,
0: жизнь точно... себя себя не Нет, мне близкие не дадут укрепиться. О, правильно. Мне тоже... Нет, а тут... Кстати, раз уж вы упомянули По ОПЕК+, плюс, по которому мы поговорим Буквально через пару пунктов нашей повестки Лапушкин опять родила. мне кажется, мем Он сказал, что да, дверью-то мы С переговоров ОПЕК+, плюс хлопнули Но дверь оказалась вращающейся И догнала, да, и ударила по затылку ударила, да И по затылку, по заднице И мы еще вперед ну, по, да, по, по каким-то задним частям тела Затылок и задница, это же обратная сторона луны но так вот мне кажется что вот эта иллюзия безнаказанности она именно порождена тем что ну власть все что угодно делает внутри ну так она никогда не встречала отпора александр почему а потому что мы с этим мирились
1: Ну, слушайте она действовала конечно на свой лад очень разумно она откусывала по кусочку она откусывала по кусочку, понимаете? говорю: слушайте, ну, ну зачем вам это свобода слова? Ну хрена вам, ну зачем? Живете вы можете же зарабатывать, ну да. Ну да, ну зачем вам эти конкурентные выборы? Ну вот зачем они вам?
0: Зачем? А ну единая система? Россия не нравится. Вы же не уголовники. Ну не, не, не
1: нравится, нет. да. Ну, ну и что с того? Ну вы же хорошо зарабатываете, посмотрите ваши доходы растут, потом до ну да, ну в конце концов вы же знаете, как с судьями договариваться, правда? Ну знаете, ну законы, да, законы репрессивные, но вы же не политический активист, ну что, вы не лезьте на улицу, не получите дубинкой, не подпадете под действие закона, а вдруг пришел великий уравнитель вирус? И все стало обнажаться. Вот, Александр, понимаете, когда люди сталкиваются с такой экстенциальной ситуацией, где смерть витает, я не хочу преувеличивать да, там, масштабы, опасность, хотя они, с моей точки зрения, велики, но смерть стала фоном. Вот тут-то люди проявляются. Кто они, чего они стоят и как к ним относиться, понимаете? Вот те, кто сохраняет достоинство, и те, кто ведут себя как мародеры, вот наша власть – это власть мародеров.
0: Ну, смерть – это ведь такая же часть жизни. Это неплохо, не хорошо, да? Это, вот, это явление, которое постигает всех. Они думают, что они
1: способны обхитрить смерть, понимаете? Или, наверное, они забыли
0: о том, что они тоже смертны. Вот второй вернее – забыли о том, что смертны. Я вот просто подумал, а вот эти чрезмерные карантинные меры не связаны ли, как написал Игорь Стрелков в своем аккаунте ВКонтакте с геронтологической паникой? Он это назвал.
1: Александр, я могу вам сказать без обеняков, что высшему эшелону российской элиты вирус не угрожает высшая эшелона российской элиты, небольшая правящая группировка, надежно защищена. Хотя риски для нее, конечно, все равно выросли, да? Я бы сказал, с несанкционированным, возможностью несанкционированного проникновения вируса. Ну, в общем, они надежно защищены.
0: Раз уж мы о судебной системе заговорили, первый интересный иск подали в Мосгорсуд. Москвич и активист Дмитрий Кисеев подал иск правительству Москвы на признание недействительным положение указа мэра от 29 марта uh-huh. 2020 года номер 34 м который ввел режим самоизоляции. Валидмич, но ну я все понимаю про нашу судебную систему. Все понимаю. Но тем не менее, вот настолько этот, это все законотворчество, оно действительно не соответствует ничему, настолько оно сшито белыми нитками, если какая-нибудь судебную перспективу таких исков и может может ли это превратиться вот в флешмоб
1: ну такой во флешмоб это можно попробовать превратить можно подавать коллективные иски но видите вот вся эта история с исками вот возможность там коллективных исков она исходит из из того что эта ситуация в которой мы сейчас живем она сохранится но она будет очень быстро меняться у нас на да, Первый план выйдет другая повестка, то есть я думаю, что нам будет не доисков, то есть это будет уже ушедший поезд. А что касается возможности тягаться с московским мэром в московских судах, нет шансов никаких. Здесь необходимы другие аргументы, мне кажется. Ваше слово, товарищ Маузер, да? Да нет, зачем же? Ну, зачем же сразу там? А как говорить об оружии? Существует масса, масса возможностей, которые заложены в том числе и в российском законодательстве, или, по крайней мере, не закрыты российским законодательством, возможности мирного гражданского давления, ненасильственного. Я хотел сказать, что степень этого гражданского давления будет зависеть от того, как будет реагировать власть? Она может уступить добровольно, может не уступать. А гражданское давление, гражданское сопротивление, это не означает исключительно,
0: я бы сказал, вегетарианские средства. Вот давайте так. Я понял. Да. А вот не, что касается гражданского сопротивления, Оно сейчас, по-моему, ведь в уникальной ситуации, вот раньше, вот даже там полгода назад, все-таки большинству людей абсолютно было, что терять. (связать) А вот сейчас уже особо (связать) нечего. Людям еще
1: надо какое-то время, чтобы они это ощутили. ощутили. Еще раз повторю, это очень важно. Сейчас все растеряны. И в оппозиции тоже растеряна, она не может предложить повестку. И общество в целом растеряно. В гнел в нем кипит гнев кипит гнев но психологически оно находится во власти эмоций страха пока что гнев еще не взял вверх он не переборол ну придет время когда гнев переборет.
0: А вот эта вот ситуация не является экзаменом и для гражданского общества, и для народа? То есть вот таким, значит, вот, когда станет, наконец, понятно, этот ученик способный, не способный? Знаете,
1: Александр, это очень хорошая постановка вопроса. Ну вот наперед не знаешь, как мы этот экзамен пройдем. Но вот будет проверяться как раз то, как мы пройдем этот кризис, не эпидемиологический, только политически. И созрелость нашего общества, и его готовность, готовность обеспечить себе другую судьбу.
0: Друзья, пойдем чуть-чуть быстрее Опять не укладываемся в формат. Коротко и, значит, и много воды. вопросов. Да. Воды. Реакция качественной социологии известна на второе обращение Путина? Да,
1: на второе нет. Но известно, как изменилась реакция общества качественно за месяц, за март. Причем речь идет о бывших путинских симпатизантах, людях, не интересовавшихся политикой, людях с возраста 55+. То есть это такой путинский электорат классический. Это вот мне Анастасия Никольская рассказывала. Ненависть. Это не просто недоверие, это ненависть. Это очень интересно. Базовой эмоцией стала ненависть. То есть вот они ему доверяли, они на него надеялись. И маятник не просто пошел в обратном направлении, он сразу же прошел до крайней точки. От любви до ненависти
0: оказался, правда, не один шаг, а 20 лет, но этот шаг уже сделан. Роман Юниман сказал, 20 лет, мы уже сейчас немножко больше в политическую часть переходим от экономики и социальной повестки. 20 лет мы слышали про сильного лидера, а когда наступил критический момент, лидер оказался слабым и нерешительным. Кашин сказал вслух, а продержится ли Путин до лета, а что сказал Альфред Кох по поводу нашего президента. Хочу поддержать нашу, имидж нашей программы и воспроизводить не буду, впрочем, вы можете А погубить. он сказал на немецком или на русском? А, он на сказал русском. на русском а, интервью как какому-то из каналов, кого да. не помню, что происходит. То же самое говорят по... Сообщением от наших знакомых политиков, главы администрации, замы губернаторов, говорят примерно... И некоторые так же, как... губернаторы уже стали говорить. Кстати, было 4 отставки. Что происходит с этой вертикалью власти? Она стала рассыпаться?
1: Нет, вертикаль власти пока не рассыпается, хотя она явно колеблется, потому что нет целеполагания. Они начинают искать собственные адекватные или неадекватные пути поведения. Кто-то находит, и у того есть шанс превратиться из администратора, из технократов, в политического лидера. Вот появятся такие губернаторы, у которых будет шанс стать политическими лидерами, по крайней мере, пока на региональном уровне. А что касается того, досидит ли Путин до лета, конечно, досидит, в этом нет никаких сомнений, и до осени досидит. Ему предстоит очень серьезная опасная схватка осенью этого года. И... Приуроченная к выборам? Нет. Или в связи с советским другим. ухудшением давайте, давайте, с другим обстоятельством они будут приурочена. Но еще раз повторю то, что я говорил много раз, в втором году Владимира Владимировича не будет ни в российской политике, ни в международной вот. Так что, с моей точки зрения, решающие события развернутся в 21-м. Но время
0: может нас и пришпорить,
1: я так скажу.
0: Вообще давно э, замечено, что наш российский такой политикум, он похож немножечко на террариум. Ну, то есть такое животное сообщество, которое. Террариум да, да, не как прощает это? слабости. Вот Путин, на мой взгляд, продемонстрировал эту слабость, особенно во втором послании. По по оценке даже в социальных сетях, вот самые вежливые были такие, что он говорил как сторонний наблюдатель. Это явный признак слабости. Ну, Простят ли ему эту слабость? Вы говорите, что есть какие-то перспективы у действующих политиков. А есть ли такие перспективы у оппозиции, у лидеров оппозиции? Может быть, кто-нибудь первый рискнет поднять флаг и консолидировать людей? Александр, давайте
1: начнем с конца, с оппозиции. Я думаю, что если этот флаг тут поднимет, то, по идее, должна быть группа. Все-таки не один лидер, да, это первое. Второе. Я думаю, что людям надо предложить некое понятное для них и приемлемое, ненасильственное политическое действие, способное их объединить. Это очень важно, потому что люди все-таки боятся насилия. Они, кстати, они сами себя боятся на самом деле. Они знают, сколько в них скрытой агрессии, они чувствуют это. Таким ненасильственным политическим действием, с моей точки зрения, может быть очень простое решение. Значит, вот У нас должен был 22 апреля состояться сплебисед по Конституции. Он перенесен Наконец, конец мая или на июнь, пока не очень понятно.
0: Но он Характер... же состоится.
1: Владимир Владимирович очень хочет его провести. Но с каждым днем это становится для него все более опасным. Поэтому он очень торопился провести его 22 апреля. И был очень недоволен. лучшего дня, чем
0: 22 апреля, у него В апрель, не
1: будет? В да, апреле, да. Все дни будут хуже. И чем дальше откладывать, тем хуже будет. Третий характер плебисыта изменился. Это не плебесыта Конституции. Это плебисыта об отношении к Путину. Это очень важно. Отношение к Путину меняется буквально на наших глазах. То есть есть прекрасный шанс сейчас призвать людей прийти проголосовать, сказать «нет». Но им надо объяснить только одну вещь. Вы сейчас не за Конституцию или против? Вы должны сделать выбор. Или это насилие над нами будет продолжаться еще 16 лет? Насилие, издевательство. Или мы скажем нет, сейчас и здесь? Да, это не имеет законодательной силы. Но это будет иметь огромное морально-символическое и политическое значение. Это будет сродни опрокидывающему голосованию. Сейчас появился реальный шанс обеспечить такую мобилизацию общества и такое отношение к этим поправкам, а на самом деле к Путину, что это невозможно будет проигнорировать. И более того, если это будет проигнорировано, возможно массовая спонтанная реакция на подобие той, которая была после парламентских выборов в декабре 2011 года. Ситуация меняется. Болотная ситуация. Да, вот сейчас для оппозиции есть прекрасная повестка. Только уже скажи ура, ура, нет, вагон Скажи год, не нет,
0: Путину, скажи нет. Про ОПЕК-плюс поговорим? Или в следующий раз?
1: Я думаю, в следующий раз, потому что как раз опек будут выясняться на следующей ну, на наступающей а мы, неделе. А мы с вами
0: выходим каждую неделю. Да, поэтому, поэтому мы
1: лучше... Потому что видно, понятно, что в понедельник уже не будет да, конференции. Значит, она будет 8 либо в четверг, либо в пятницу, либо вообще не будет на неделе. Uh-huh.
0: Поэтому мы, если на следующей неделе будем обсуждать, это будет разумнее. Значит, тогда подытожим, друзья, сегодняшнюю длинную аналитическую программу. Три таких консенсус-вывода хочу вам предложить, и давайте дадим прогноз на ситуацию. Я полагаю, что от вас его все очень ждут. Первое, значит, к чему мы пришли, лекарство, которое предлагается властям от э, ситуации намного страшнее самой эпидемиологической
1: эпидемиологической ситуации ну я бы сказал оно не... может оказаться не
0: менее опасным вот это лекарство чем это хорошо эпидем. принимается а, меры поддержки людей недостаточные опаздывают неадекватные и издевательские они выглядят издевательски откровенно
1: по тому как их сейчас Предлагаю Давайте меры поддержки общества и бизнеса. Дадим, да. да, меры поддержки общества и бизнеса, да. Недостатки. просто. Это ну, и жульничество, это же наперсточники. О, Александр, ну чего? Они как с
0: пенсионной реформой поступили поступили. Че, чего от них еще ожидать? Политической стабильности ввиду двух первых тезисов уже в ближайшее время много что угрожает. Безработица.
1: Да, система, скажем, без обеняков, система пошла в разнос.
0: Не поэтому ли губернаторы убегают? То
1: есть это, они пока не убегают. Они, ну, четыре поставки подушки. Ну, это те губернаторы,
0: которые. Уже было, давно да, по... да, не было шансов. Там. Так вот, в связи с этим необъявленным ЧС, этим карантином, Валерий, вот, наверное, это всех больше всего интересует. Как вы думаете, какие шансы, что все-таки отменят эту меру досрочно? который убивает всех нас, и население, и экономику, или власть пойдет по худшему сценарию, и карантин, и отсутствие поддержки? Знаете, здесь, можно сказать,
1: очень многое будет зависеть от динамики, но пока дело, вот вот сейчас, когда мы с вами обсуждаем, выглядит так, что формально, может, до 30 апреля его и не будут отменять, но де-факто, де-факто, во многих регионах это уже перестает работать. То есть, де-факто позволят им восстанавливать, возвращаться к нормальной экономической жизни, за исключением, я думаю, части сервиса городского, а в первую очередь общепита. Всем остальном позволят. Это один вариант, благоприятный. То есть нам придется жить бок у бок с эпидемией. Надо исходить из этого. Но это... есть... и, и... Потому что выбор, еще раз давайте скажем. Возможная смерть от коронавируса или почти гарантированная смерть от голода. Вот так. Он, конечно, немножко утрирован, но ситуация будет... У России меньше запас прочности, ей придется раньше. Раньше прерваться. То есть мы же в последнем выпуске
0: говорили с вами, что Трамп призывал американцев возвращаться к работе, потому что сказал, что последствия могут это быть придется,
1: Это придется делать повсюду, но, возможно, нам придется делать раньше других. И второй вариант, такой почти фантас- макабрический, да, что эпидемия может начать развиваться так быстро и с такими последствиями, что Москва действительно будет изолирована. В полном смысле этого слова. То есть, как знаете, в антиутопиях, да, армейские подразделения на границах МКАД нельзя будет пересечь. Ну, я думаю, что до этого не дойдет, честно скажу. Но я знаю, что такой вариант тоже
0: существует. Вот Что касается регионов, вы сказали, что некоторые из них уже, ну, фактически, там, де-факто возвращаются к нормальному ну, режиму деятельности. город Саянск
1: в Иркутском крае, где даже, по-моему, дошкольные учреждения детские возобновили свою деятельность, должны возобновить по решению мэра. Очень просто. У нас, говорит, инфицированных нет, а те, кто прилетел за границы, они, значит, карантин уже... Совершили свой все. Слушайте, разумно, мэр говорит, кто-то. Ну такой? да, это относительно небольшой город. Это тот мэр, который год назад публично критиковал Путина. Так что это человек с репутацией, я бы сказал, как
0: говорит американцы с яйцами. Давайте ну, в карантин больных людей поместим и будем о них а заботиться. Этого,
1: я согласен. Александр, тесты надо проводить. Их надо нет. наладить массовое тестирование. Те так называемые отечественные Но тесты. С полями равно... не
0: хватает. Нет, нет, о чем речь?
1: Ну, конечно. Если бы можно было осуществить массовое тестирование, было бы
0: понятно, что на самом деле происходит. Ну так все-таки мы с вами москвичи. Это не только повод гордиться своей малой родиной, но еще я хочу сказать, что экономически наша страна устроена так, что если Москва не работает, то остальное либо вообще не работает? Либо работает вот так У меня ощущение вот, что в Москве пока, все-таки...
1: пока что де-факто мы будем из карантина выходить. Вот уже появилось сообщение о том, что косметологические клиники, имеющие медицинскую лицензию, в понедельник... Первая мы... ласточка. Да, да, да. Я думаю, что там дальше пойдет, поедет. Но я думаю, что фитнесы могут возобновить свою деятельность, при этом условии, что не будет групповых занятий. Это вполне
0: возможно. Но главное, чтобы заработала торговля, чтобы цепочки товар деньги товар ну, вот, э,
1: вот эти мега супермаркеты да они торговются они уже открываются а вот торговые центры я не знаю я я не знаю решаться их открыть или нет вот с ними я думаю будут пока волокитить Назову это так для вас ну тогда
0: это все безнадежно потому что александр это все полумеры пока... я согласен Пока не будет продаж, ведь, понимаете, в чем дело? Люди и так перейдут на так называемое мобилизационное потребление. Они и так лишнего покупать не Слушайте, будут. они уже не покупают. Видно, наши люди ограничивают свои расходы
1: сейчас. Мы переходим знаете, в такой режим ну, не анабиоза, а полуанабиоза. Исходя из нашего прошлого, в том числе недавнего, из нашей истории. действительно чуть ли не в генетической памяти заложено. Видно, как люди начинают сокращать потребление. Но вот я скажу вам, отнюдь не все. Вот На самом деле, что касается потребления лакшери, да, все остается по-прежнему товар. Ну, большой Эта привет группа, потребителям
0: лакшери. Да,
1: ювелирные изделия, часы дорогие, особенно то, что онлайн. Ты говорил мне вчера с Дженкменом, который занимается этим бизнесом. У него все
0: не только в полном порядке, у него процветает бизнес. Но только хочу заметить этим господам, что долго так продолжаться не будет Экономика это такая вещь, которая еще хуже, чем всемирное тяготение Как сказал Дмитрий Валерьевич Потапенко Там не бывает так, чтобы везде плохо, везде поляна с определенной субстанцией определенного цвета и запаха А вы как фиалка посреди ну, поляны Плохо, конечно,
1: станет рано или поздно всем Но опять же, в неодинаковой степени Ну давайте так Запас проще. Да пусть покупает
0: свои Феррари, нам да не за народ. Мне за народ. Во, Это...
1: Правильно, нам надо думать э, об обществе в целом,
0: понимаешь?
1: О тех несчастных людях, которых лишили сейчас их копеек. И так бедные нищие люди, откровенно в России, их сейчас и этого даже лишили. Конечно. Вот
0: об этом надо думать в первую
1: очередь.
0: Андрей, ну я думаю, вам правильно обратиться к зрителям, все всегда от вас этого ждут. Я знаю, что
1: мы все сейчас переживаем непростые времена. И не просто непростые, а очень тяжелые. Я хочу вам сказать, что эти непростые времена, к сожалению, окажутся не очень короткими. Они могут затянуться. И, к сожалению, мы сейчас вступаем в кризис, который продлится не меньше полутора лет. Но я точно знаю, я хочу вам передать свою уверенность, и свое знание, причины которого сейчас не буду объяснять, что мы справимся с этим, мы преодолеем, и мы сможем прийти к тому состоянию общества, к тому состоянию страны, где наша жизнь станет более гуманной, более справедливой, более свободной и более зажиточной. И это сделаем мы с вами, и никто, кроме нас, этого сделать не сможет.
0: Нечего добавить. Друзья, будьте здоровы, заботьтесь о своих близких. Да, берегите себя, берегите родных и близких. Программа новости с Валерием Соловьем выйдет на следующей неделе. Я думаю, нам опять будет о чем поговорить. До свидания. До свидания.